0: Es war die größte Polarexpedition aller Zeiten. Das Forschungsschiff Polarstein war ein Jahr am Nordpol eingefroren, um in der Arktis die Auswirkungen des Klimawandels zu untersuchen. Heute Abend ist der Leiter der Expedition, Markus Rex, mein Gast bei sa 3 aus dem Leben. Er ist Leiter der Atmosphärenforschung am Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Potsdam. In seinem Buch »Eingefroren am Nordpol – Das Logbuch von der Polarstein« erzählt Markus Rex spannend über die einzigartige Forschungsmission. Und das macht er auch heute Abend bei uns und wir unterhalten uns ja über den Alltag unter den extremen Bedingungen der Arktis und die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die er und sein Team auf dieser einmaligen Expedition im Eis sammeln konnten. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Hallo Herr Rex, schön, dass Sie mein Gast sind.
1: Ja, hallo Herr Jäger, ich freue mich auch. Bei
0: uns, Herr Rex, im Saarland sind es ja heute so zwischen 5 bis sieben Grad, für Sie wahrscheinlich schon sommerliche Temperaturen, oder?
1: Oh ja, es ist natürlich deutlich wärmer als äh, die Temperaturen, die wir während der Expedition in der Arktis hatten. Wobei im Sommer ist es da auch gar nicht so kalt. Äh, Im Sommer in der Zentralarktis haben wir an der Oberfläche f- immer so ziemlich genau um die 0 Grad. Das ist gar nicht so bitterkalt, wie man sich das hier vielleicht vorstellt. Aber im Winter natürlich wird es schon sehr, sehr kühl. Mhm. Wie kalt ist es
0: im Winter? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Wir hatten Temperaturen unter minus 40 Grad. Minus 42,3 war unsere Minimumtemperatur. Wenn dazu dann noch kräftiger Wind geht und wir haben ja auch heftige Stürme gehabt während der Expedition, dann fühlt sich das schnell mal an wie Temperaturen um die minus 60 Grad oder knapp darunter. Und da muss man sich dann schon wirklich schützen und sehen, dass man sich keine Erfrierungen holt.
0: Wahnsinn. Also wirklich lebensfeindlich und aus gutem Grund ist es kein Ort, wo die Menschen, wir Menschen uns normal aufhalten.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, die Umgebung dort ist insbesondere im Winter natürlich wirklich lebensfeindlich. Es ist kein Spaziergang, da Forschung zu betreiben, aber es ist natürlich auch faszinierend, in dieser völlig leeren, weiten, lebensfeindlichen Eislandschaft äh, unterwegs zu sein für ein ganzes Jahr und da Forschung machen zu können, zum ersten Mal Forschung machen zu können in dem Umfang, denn wir sind ja bisher noch nie mit einem modernen Forschungseisbrecher da gewesen, mhm. ganzjährig.
0: Sie sind im September 2019 gestartet, ja als Kopf der Mosaikmission und Expeditionsleiter für diese ganzjährige Expedition. Der Polarstein. 90 Institutionen und 20 Länder waren daran beteiligt. Das dauert wahrscheinlich ewig, bis das vorbereitet ist. Wie lange wurde diese Expedition vorbereitet?
1: Ja, schon ein sehr großes Projekt. Das braucht lange, lange Vorlaufzeit. Die ersten Ideen hat der Klaus Detloff, mein äh, Vorgänger hier als Leiter der Atmosphärenphysik am Alfred-Wenger-Institut, entwickelt. Und zwar äh, mehr als zehn Jahre vor der Expedition. Das fängt natürlich immer erst mal an mit einem Traum, mit einem Wunsch, sowas mal durchführen zu können, weil jedem äh, klar war, dass wir die Forschung in diesem Bereich brauchen, dass wir die Daten brauchen, um unsere Klimamodelle zu verbessern. Äh, und das hat sich dann über viele Jahre langsam konkretisiert. Und letztlich sind wir in der Lage gewesen, diese ersten Ideen tatsächlich in einen Plan für eine Expedition zu gießen, sie umzuwandeln, konkret zu machen, dass wir tatsächlich diese Expedition durchführen konnten. Aber das hat viele internationale Partner erfordert. Wie war es, als es dann ja
0: endlich losging nach dieser langen Vorbereitung für Sie als Expeditionsleiter?
1: Es war ein toller Moment, als wir am 20. September 2019 in Tromsø die Leinen losgeworfen haben mit der Polarstern und das ganze tatsächlich losging. Davor war natürlich eine super intensive Phase, wir mussten ganz intensiv äh, daran arbeiten, dass wir alles, was wir für das Jahr brauchen, jetzt auch mitnehmen, dass nichts zurückbleibt, dass wir nicht irgendetwas vergessen, wir können ja unterwegs nichts nachgeliefert bekommen und wir können auch nicht mal eben irgendwo hingehen, um was Neues einzukaufen. Wir müssten also wirklich alles dabei haben. Das das waren Wochen, wo wir zum Schluss in Stunden Scheibchen gedacht haben, was jetzt noch alles geschehen muss. Und dann sind die Leinen los Und plötzlich wird die Welt klein. Plötzlich ist die Welt beschränkt auf das Schiff, was sich jetzt Richtung äh, der zentralen Arktis bewegt. Die ganzen kreisenden Gedanken, was jetzt noch getan werden müssen, die kommen zur Ruhe. Man hat nicht mehr viele Optionen. Und das ist eigentlich ein ganz beruhigendes Gefühl. Ähm, Nach dieser sehr quirligen Zeit sind wir dann mit viel Ruhe und Gelassenheit in die Expedition gegangen und haben abgewartet, was uns so erwartet. Denn es war ja vieles davon nicht wirklich planbar im Vorhinein.
0: Ja, das ist spannend. Und Sie nehmen uns heute Abend ein bisschen mit ja auf Ihre Expedition und diese besondere Reise. Das Besondere an der Reise und der Expedition war, dass Sie die Polarsteine im arktischen Eis haben festfrieren lassen, weil die Idee war oder der Plan war, dass man sich ja quasi so mit der natürlichen Trift, wie Sie das nennen, durch die Arktis treiben lässt. Dafür war es aber wichtig, ja das entsprechende Stück Eis zu finden. Wie schwierig war das?
1: Das stimmt. Wir haben ja das natürliche Förderband genutzt, die Eisdrift, die von der sibirischen Seite der Arktis über den Nordpol hinweg bis in den Atlantik hinein führt. Das ist der einzige Zugang in zur Zentralarktis im Winter, denn dann ist das Eis so dick, dass wir es nicht durchbrechen können und deswegen gar nicht mit unserem Eisbrecher dahin gelangen könnten. Deswegen haben wir uns von diesem natürlichen Förderband dahin tragen lassen und wir wollten für die Expedition eine ganze Forschungsstadt auf das Eis aufbauen mit Stadtteilen für die verschiedenen Disziplinen, riesigen Umfang an Wissenschaft Equipment, auf dem Eis, über 100 Tonnen an Material, kilometerlange Stromleitung, all sowas. Dafür braucht man in dieser Eistrift eine stabile Plattform, eine Eisscholle, die das auch trägt und zwar ein ganzes Jahr lang trägt. Das war nicht leicht, denn der Sommer 2019 war einer der wärmsten Sommer, den die Arktis jemals gesehen hat. Das Eis war völlig erodiert und aufgeschmolzen, war dünn und instabil und wir haben lange suchen müssen, um überhaupt eine Eisscholle zu finden, die die Stabilität aufgewiesen hat, um unser Forschungsstädtchen gleich von Anfang an zu tragen. Und waren Sie überrascht,
0: wie schwierig es war, also so ein Stück Eis ja, zu finden?
1: Das hat uns schon überrascht. Wir wussten natürlich äh, auch, was uns erwartet. Es ist klar, es ist auch jedem bewusst gewesen, dass das Eis der Arktis äh, immer instabiler geworden ist über die letzten Jahrzehnte. Das ist eben eine Begleiterscheinung des Klimawandels. Aber dass es so instabil ist und wir solche Schwierigkeiten haben würden, überhaupt erstmal eine geeignete Eisscholle zu finden, das hat uns schon überrascht. Mhm. Herr Rex, Sie
0: haben uns schon gesagt, Sie haben da mit der Polarstein quasi an so einer Eisscholle angedockt. Wie dick ist das
1: Eis, wo Sie da andocken oder wie dick musste das sein? Wir haben zunächst mal äh, in der Arktis nach diesem sehr warmen Sommer 2019 Eisdicken von nur 60 bis 80 Zentimeter vorgefunden. Und davon war noch die untere Hälfte völlig aufgeschmolzen und von kleinen Schmelzkanälchen durchlöchert wie ein Schwamm. Das hat überhaupt nicht zur Stabilität beigetragen. Also das allermeiste Eis, was wir gesehen haben, hatte bloß 30 bis 40 Zentimeter Stabilität im oberen Bereich. Wir haben dann aber eine komprimierte Eisscholle gefunden, in der das Eis zusammengedrückt worden ist, durch enorme Drücke im Eis sich übereinander geschichtet hat, die im Kern mehrere Meter Dicke hatte. Und diese Eisscholle hat uns dann auch das ganze Jahr übergetragen und hat uns eine stabile Plattform für unsere Forschung geboten. Sie haben auf der Eisscholle
0: dann eben ja diese Forschungsstation aufgebaut. Wie müssen wir uns diese Forschungsstation
1: vorstellen? Ja, wir hatten Stadtteile für die verschiedenen Hauptdisziplinen, die mit dabei waren. Wir wollten ja das gesamte gekoppelte Klimasystem der Zentralarktis besser erforschen. Das besteht im Wesentlichen aus den Komponenten der Atmosphäre, dem Eisschneekomplex, komplex dem Ozean unten drunter, dann dem Ökosystem, was im Ozean und im Eis lebt und der Biogeochemie. Und für alle diese fünf Hauptdisziplinen hatten wir auch äh, Stadtteile auf dem Eis aufgebaut. Unsere City für die Beobachtung in der Atmosphäre, die Ocean City, in der ganz viele Eislöcher äh, unten den Zugang zur Wassersäule unter uns erlaubt haben, wo Messgeräte drin gehangen haben und immer wieder Messungen durchs Eis hindurch durchgeführt wurden. Dann unsere Balloon Town, wo ein Fesselballon seine Heimat hatte, mit einem großen Hangar, auch für den Fesselballon, um den vor Wind und Wetter zu schützen. Roff City, ein Stadtteil, von dem aus wir unseren Tauchroboter fernbedient haben, der fernbedient unter dem Eis tauchen konnte und sich die Eisoberfläche von unten anschauen konnte. Und noch Viele weitere. Dazu sind natürlich alle diese Stadtteile mit dicken Stromkabeln verbunden gewesen, armdicke Stromleitungen, die auf dem Eis lagen, Datenleitungen, damit die enormen Datenmengen, die wir da jeden Tag erzeugt haben, auch an das Schiff zurückgesendet werden konnten. Und das musste erstmal aufgebaut werden in den ersten Tagen der Expedition. Erstmal viel Arbeit, also die Sie da hatten. Warum ist die Arktis so spannend für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen? Die Arktis ist ja das Epizentrum des Klimawandels. Das ist wirklich... Der Bereich, der sich am schnellsten erwärmt von unserem Planeten, der Hotspot, da wo die Action im Klimawandel so richtig stattfindet. Die Arktis äh, hat sich schon besonders im Winterhalbjahr um mehrere Grad Celsius erwärmt und das ist viel mehr als äh, jeder andere Teil des Planeten. Und die Arktis ist Wetterküche für das Wetter und Klima in unseren Breiten. Wir verstehen, dass die Auswirkungen des Klimawandels auf unser Wetter geschehen, nur wenn wir verstehen, wie es mit der Arktis weitergeht. Und da haben wir eben noch große Unsicherheiten, weil uns äh, die Daten aus der Zentralarktis gerade im Winterhalbjahr bisher komplett gefehlt Mhm. haben. Und wir deswegen äh, diese Prozesse in den Klimamodellen gar nicht richtig und robust darstellen konnten. Was hat, ja die Arktis mit unserem Wetter zu tun? Wie beeinflusst sie unser Wetter? Das hauptatmosphärische Zirkulationssystem, das Windsystem der Nordhemisphäre, wird getrieben durch den Temperaturkontrast, den Temperaturunterschied zwischen dieser kalten Arktis und den viel wärmeren mittleren Breiten, in denen wir leben. Durch diesen Temperaturunterschied kommt es zu einem Westwindband um den ganzen Planeten herum. Wir merken das häufig auch, der Wind weht bei uns hier am Erdboden meistens aus Westen, nicht immer, aber wenn man in 10 Kilometer Höhe geht, da weht er fast immer Das äh, ist dort ein richtiger Westwindjet, den Sie auch im Wetterfilm häufig sehen, in Mhm. dem ganz normalen Wettervorhersagen. Äh, Dieser Westwindjet wird eben angetrieben durch die Prozesse in der Arktis und wenn sich die Arktis jetzt schneller erwärmt als der Rest der Welt, dann fängt der Motor für diesen Westwindjet an zu stottern, er wird weniger stabil, er wird äh, mehr Wellen werfen, mehr Nord-Süd-Luftmassentransporte erlauben die arktischen äh, Kaltluftgebiete weniger intensiv einschließen. Und es kommt dann auch leichter mal zu solchen Kaltluftausbrüchen aus der Arktis, wie wir sie ja gerade vor wenigen Wochen hier in Europa ganz eindrücklich gesehen haben. Oder im Sommer auch durch äh, zu Warmluftvorstößen aus äh, subtropischen Breiten, was dann zu lang anhaltenden, trockenen, heißen Phasen im Sommer führt. All das wird mit beeinflusst durch die Prozesse in der Arktis. Und wir werden es nur richtig vorhersagen können, wenn wir die Prozesse in der Arktis richtig verstehen. Mhm.
0: Ja, und um diese Prozesse zu verstehen, waren Wissenschaftler aus 20 Nationen bei ihrer Expedition dabei. Wie muss man sich das vorstellen? Wie haben Sie die Wissenschaftler ausgewählt? Wie wurde das Team zusammengestellt?
1: Als es äh, klar wurde, dass wir in der Lage sein würden, diese einmalige Expedition, die ja so noch nie stattgefunden hat, mit einem modernen Forschungseisbrecher ganzjährig in die Zentralarktis, dass wir die wirklich durchführen können, sind wir natürlich überrannt worden von Interessenten, von Forschern weltweit, äh, die alle ihre Forschung äh, während der Expedition in der Zentralarktis machen wollten da oben am Nordpol. Wir waren also in der glücklichen Lage, weltweit die Besten äh, auszusuchen, ein Team zusammenzustellen, welches aus den besten Forschern, Forschenden weltweit besteht. Das war ein Prozess, der sich auch über einige Jahre hingezogen hat, der aber auch von den Forschungsförderinstitutionen in den verschiedenen Nationen mit begleitet wurde und äh, dort die Auswahl in Review-Prozessen stattgefunden hat, äh, wer denn jeweils die besten Menschen in dieser Disziplin sind. Also so eine Art Casting- Wissenschaftliches Casting. Ja, so muss man sich das etwa vorstellen. Das ist der übliche Weg, wie in der Wissenschaft selektiert wird, wer eine bestimmte Forschung machen kann. Es werden äh, Anträge eingereicht, die werden dann von anderen Wissenschaftlern begutachtet und bewertet. Das ist schon ein recht komplexer Prozess, aber es findet schon etwa so statt wie ein Casting, nur mhm. eben in schriftlicher Form in der Regel.
0: Sie selbst waren schon bei vielen Expeditionen dabei, auch im Eis und Sie sagen, wer mal mit dem ja, arktis virus infiziert ist, der kommt immer wieder zurück.
1: Was ist so faszinierend an diesem ewigen Eis? Das kann vielleicht nur jemand so richtig nachvollziehen, der schon mal da war. Aber wer einmal in den Polarregionen war, wer in diesen unglaublichen Weiten aus Eis unterwegs war, mit äh, der skurrilen Eislandschaft. Da formen sich ja wegen des Eisdruckes und, und Wind ganz skurrile Formationen im Eis. Und diese Landschaft nicht nur bis zum Horizont, sondern auch noch 1000 Kilometer darüber hinaus reicht, wo auch keine andere Menschenseele ist über diese riesigen Entfernungen. Der spürt die Faszination, die Stille. Und das packt eigentlich jeden. Jeder, der mal in den Polarregionen war, der möchte sein ganzes Leben lang auch wieder dahin zurück.
0: Wir müssen uns Ihren Alltag ja auf der Polarstein vorstellen. Rex, vor allen Dingen, wie groß ist dieses Schiff?
1: Das Schiff ist so gut 100 Meter lang. Es befinden sich ziemlich genau 100 Personen an Bord, so 60 Wissenschaftler und logistikunterstützende Personen und dann die Besatzungsmitglieder des Schiffes, die dafür sorgen, dass wir Wärme haben, dass wir Strom haben, dass die technischen Anlagen des Schiffes funktionieren. Die Wissenschaft fand aber zum größten Teil wirklich jeden Tag auf dem Eis statt. Das heißt, wir sind jeden Morgen ausgeschwärmt auf das Eis in die verschiedenen kleinen Stadtteile unseres Forschungsstädtchens und haben da unsere Wissenschaft und unsere Messungen gemacht und das bei allen Wetterbedingungen, das waren schon manchmal große Herausforderungen, aber jeder war sich ja auch bewusst, was da auf ihn zukommt und wir haben das, glaube ich, ganz gut gemeistert.
0: Und wenn sie zurückkamen, müssen wir müssen bei uns dann ja das Alltagsleben jenseits der Forschungsarbeit auf der Polarsteine vorscheinen, hockt man da eng aufeinander
1: oder gibt es auch die Möglichkeit, dass man manchmal zurückzieht? Erstmal ist es ein ganz skurriles Bild, wenn die Menschen vom Eis zurückkommen, völlig eingefrorene Gesichter, man erkennt niemanden mehr, die Wimpern, die Augenbrauen sind völlig mit Eis bedeckt alle anderen Partien im Gesicht sind natürlich eingepackt von jetzt äh, mit eisbedeckten Gesichtsmasken. Äh, Das ist eine Karawane von Menschen, die sich äh, während ihrer Zeit auf dem Eis doch sehr verändert haben. Aber nachdem man sich dann ausgepellt hat, aus diesen Schichten seiner Polarausrüstung äh, vielleicht nochmal in der Sauna richtig aufgewärmt hat, äh, dann findet natürlich auch ein geselliges Leben an Bord statt. Das gemeinsam zu spielen, gemeinsame Aktivitäten zu machen gehört auch dazu, äh, damit so ein Team gut funktioniert. Sehr viel Zeit hatten wir allerdings dafür auch nicht, weil wir uns jederzeit bewusst waren, das ist die einzige Gelegenheit, unsere Wissenschaft, unsere Arbeit zu machen. Und deswegen waren wir alle sehr intensiv im Einsatz draußen auf dem Eis und oft dann auch müde abends. Ja, kann
0: ich mir vorstellen, wahrscheinlich ist auch K.O., ne, wenn man den ganzen Tag unter so Bedingungen draußen ist. Wie ist es eigentlich mit Ihnen? Können Sie gut Kälte aushalten?
1: Ja, ich komme da sehr gut mit, klar. Vielleicht wäre ich sonst auch nicht Polarforscher geworden. <lacht> ich, ich mag Kälte eigentlich sehr gerne. Man muss sich diese arktische Kälte auch nicht so vorstellen, wie dieses fröstelnde Gefühl, was sich bei minus zwei Grad und Schnee, Nieselregen bei uns im November, Dezember hier breit macht. Die Kälte ist sehr trocken, dadurch wirkt sie anders und man hat natürlich die richtige Ausrüstung an. Ähm, Das heißt, das Frieren am Körper, dass man wirklich anfängt zu frösteln, das ist gar nicht mal das große Problem. Das größere Problem äh, ist sehr darauf zu achten, dass man sich keine Erfrierungen in den Extremitäten oder in der Gesichtshaut wegholt muss man sehr darauf achten und wenn man anfängt am Körper zu frösteln und, und richtig kalt zu werden, dann sollte man auch schon tätig werden, denn dann sind Erfrierungen meistens nicht mehr weit weg und äh, da muss man so sein Aktivitätslevel hochfahren, man muss sich bewegen auf dem Eis und wenn das nichts nutzt, zum Schiff zurückkehren. Ist jemandem was passiert, dass er unachtsam war oder ja, dass es Erfrierungen gab? So kleinere Gefrierungen der Gesichtshaut äh, gab es natürlich sehr, sehr viele. Wenn man bei solchen Temperaturen und Winter draußen unterwegs ist, äh, da muss nur mal für ein paar Sekunden irgendwo ein Stückchen Haut rausgucken. Das passiert einem manchmal, dann gibt es eine oberflächliche Erfrierung. Es gibt zunächst mal kleine weiße Stellen im Gesicht. Äh, wir achten immer sehr darauf, äh, auch, auch unsere Kollegen, wir gucken uns gegenseitig ständig an, um zu schauen, ob nicht irgendwo ein bisschen Haut rausschaut oder es irgendwo weiße Stellen gibt, um das dann zu verhindern. Solche Erfrierungen heilen aber auch innerhalb äh, weniger Tage ab. Das fühlt sich so ein bisschen an wie ein Sonnenbrand. Es bröckelt dann die oberste Hautschicht ab und dann ist es auch wieder gut. Schwerere Erfrierungen haben wir selten gehabt. Es ist ein Finger, ein kleiner Finger davon betroffen gewesen. Der war schon sehr schwer erfroren und wir haben uns zeitlang Sorgen darüber gemacht, ob er erhalten werden kann. Aber auch okay. der konnte dann letztlich erhalten bleiben. Also wir sind mit genauso vielen Fingern aus der Arktis wieder zurückgekehrt, wie wir hineingefahren sind. Das für sich genommen ist schon ein toller Erfolg dieser Expedition. Und wenn Sie so ein großes Team ein ganzes Jahr lang in der Arktis unter schwierigen Bedingungen arbeiten haben, dann kommen natürlich natürlich auch Unfälle vor und wir haben einen Beinbruch mal gehabt, der aber auch schon während der Zeit der Expedition dann sehr gut verheilt ist, keine Schäden zurückgeblieben sind und ansonsten nichts, nichts Schlimmes passiert. Das ist toll, das hat mich ungemein gefreut, dass wir dann 2020 im Herbst in Bremerhaven wieder eingelaufen sind, dass alle gesund und wohlbehalten von diesen doch auch nicht ganz einfachen Unterfangen zurückgekehrt sind.
0: Wenn doch mal was Schlimmeres passiert, ja, Sie haben es ja vorhin gesagt, Ausfliegen geht nicht so einfach. Haben Sie einen Arzt dabei oder könnte dann ja da auch entsprechend die Person versorgt werden?
1: Ja, wir müssen zunächst mal mit allem, was vorkommt, äh, gesundheitlichen Problemen oder auch Unfällen an Bord umgehen können. Und so sind wir auch aufgestellt. Ähm, es gibt ein kleines Krankenhaus an Bord der Polarstern mit Operationssaal. Wir haben die ganze Zeit einen Arzt, der eine der Hauptausbildung Chirurg ist, aber Zusatzausbildung in vielen anderen äh, Bereichen auch genossen hat. Und auch eine Krankenschwester, die Anästhesie machen kann dabei, sodass äh, Operationen dort auch durchgeführt werden können. Die intensivmedizinische Betreuung kann natürlich nie so gut sein wie sie äh, hier an Land in einem Krankenhaus durchgeführt werden könnte. Äh, Das ist eine Einschränkung, da muss man sich drauf einlassen, wenn man auf so eine Expedition aufbricht. Denn jemanden von Bord zu evakuieren kann, abhängig davon, wo wir gerade sind, wir sind ja die ganze Zeit gedriftet und äh, wie die Wetterbedingungen sind, Wochen dauern. Dazu muss man Treibstoffdepots auf das Eis stellen und dann in Ketten von äh, Helikopterflügen immer jeweils an der Grenze der Reichweite dieser Helikopter ein weiteres Depot aufbauen und sich so zur Polarstern hinhangeln. Das dauert aber je nach Wetterbedingungen sehr, sehr lange. Wenn man so lange aufeinander sitzt, gibt es auch mal einen Gruppenkoller oder so? Eigentlich nicht. Das ist etwas, was uns gar nicht betroffen hat und was vielleicht für viele Menschen, die sich das so vorstellen im Moment, äh, nicht so leicht zu verstehen ist. Aber wenn man dort als eingesprochenes Team abgeschottet im Eis sitzt, dann ist jedem bewusst, dass er auf alle anderen angewiesen ist. Das, das sind die Menschen, mit denen er die nächsten Monate verbringen wird. Das sind die Menschen, auf die er sich verlassen muss, in deren Hände er sein eigenes Leben legt. Denn wenn man auf dem Eis gemeinsam unterwegs ist, muss man sich aufeinander verlassen. Es ist äh, Eine Person ist immer abgestellt als Eisbärwächter, der in die Dunkelheit der Polarnacht start, äh, um zu schauen, ob sich nicht doch trotz der all der Sicherheitsvorkehrungen ein Eisbär annähert. Und wenn man sich auf den nicht verlassen kann, dann ist das Risiko eben groß, dass es da zum schweren Unfall kommt. Und dieses Aufeinander angewiesen sein, das schweißt zusammen, das gemeinsame Erleben von diesen fantastischen Sachen, die wir da auf dem Eis gesehen und erlebt haben, den täglich neuen Eindrücken, das schweißt auch zusammen. Und deswegen äh, hat man sehr schnell ein, ein wirklich gut eingefrorenes Team von Leuten da in stehen in der Regel Freundschaften fürs Leben und es stehen auch Pärchen. Lagerkoller oder dass da Konflikte eskalieren, das habe ich eigentlich nicht erlebt. Und ja,
0: zur Stimmung beiträgt auch das Essen. Sie hatten sogar eine Bäckerin an Bord, die dafür gesorgt hat, dass es jeden Tag frische Brötchen gab. Also das ist auch wichtig, dass man sich bei dem Stress um der Arbeit gut gehen lässt, offenbar auch.
1: Ganz, ganz wesentlich. Das Essen muss stimmen. Auch da gibt es natürlich während so einer Expedition immer mal wieder Einschränkungen. Man kann nicht alles in beliebigen Mengen dabei haben. Irgendwann sind die frischen Sachen vorbei. Es gibt natürlich dann irgendwann keinen Salat, keine Tomaten und Gurken mehr. Trotzdem ist unser Küchenteam die ganze Zeit über in der Lage gewesen, tolles Essen aus dem, was eben gerade noch da war, zu produzieren. Das trägt enorm zur Stimmung bei, dass unser Bäcker oder unsere Bäckerin, das waren verschiedene Personen während der verschiedenen Phasen der Expedition, jeden Morgen um vier aufgestanden ist, um dafür zu sorgen, dass wir in jedem einzelnen Morgen morgens dann auch frische Brötchen haben. Und das geht natürlich über alle Wochenenden durch. Das ist schon eine enorme Belastung. Aber das trägt eben auch zur Stimmung mit bei. Und das zeigt auch, auch mit welchem Einsatz alle Expeditionsteilnehmer hier dabei waren.
0: Sie haben uns schon erzählt, ja, wie wichtig die Arktis ist für unser Klima und vor allen Dingen auch wie sie ja, unser Klima beeinflusst und auch unser Wetter. Sie und Ihr Team waren ja von dem Ziel geleitet, Licht in die Prozesse des globalen Klimawandels zu bringen, der nirgends ebenso ausgeprägt ist wie in der Arktis. Welchen Blick haben Sie denn ja auf die Folgen des Klimawandels bekommen dort?
1: Ja, wir haben natürlich jetzt einen riesigen Schatz an Daten und Proben zurückgebracht. Mehr als 30.000 Proben von Schnee, Eis, Ozeanbestandteilen, Atmosphärenbestandteilen und auch kleinen biologischen Lebewesen. Da ist noch viel an Auswertung zu machen. Aber wir bringen natürlich auch das zurück, was wir direkt gesehen haben. Und die einfachen Messungen wie Temperaturen, wo man keine großen Auswertungen für braucht. Und das alleine ist schon eindrücklich genug. Wir haben das gesamte Winterhalbjahr über Temperaturen gemessen, die fast zehn Grad höher lagen, als die Temperaturen, die Frithjof Nansen während seiner Expedition vor 130 Jahren in der Zentralarktis gemessen hat. Er hat uns vorgemacht, wie man so eine Expedition macht. Er hat diese Eistrift entdeckt und das Konzept, wie man den Nordpol im Winter erreichen kann, uns vorgemacht. Und in seinen Fußstapfen sind wir gefolgt. Und die Bedingungen haben sich seit seiner Zeit sehr verändert. Das Eis ist nur noch halb so dick im Winterhalbjahr gewesen. Und im Sommerhalbjahr haben wir dann wirklich gesehen, wie das Eis verschwindet, wie es überall auftaut, die Eisoberfläche völlig erodiert und von Schmelztümpel durchlöchert wird. Und wir sind nördlich von Grönland in einem Bereich, in dem in der Regel eher dickeres, zum Teil mehrjähriges Meereis liegen sollte, aus dem wir uns immer rausgehalten haben mit unserem Eisbrecher, der Polarstern, auch im Sommer, weil man da leicht mal stecken bleibt und dann eventuell gar nicht mehr rauskommt. Da sind wir durch weite Flächen offenen Wassers fast bis zum Nordpol vorgestoßen. Das Eis hat uns kaum einen Widerstand entgegengesetzt. Und am Nordpol selbst haben wir dann im Sommer äh, nur noch völlig durchlöchertes Eis vorgefunden. Man sieht es eindrücklich mit den eigenen Augen. Wenn diese Entwicklung nur noch wenige Jahrzehnte so weitergeht, dann wird das Eis der Arktis im Sommer vollständig verschwinden. Wir werden dann einen offenen Ozean da liegen haben, wo seit ewigen Zeiten, seit Menschheitsgedenken eine geschlossene Eisdecke liegt. Das wäre eine andere Welt. Was würde das denn für uns bedeuten? Das ist ja auch Ihre große Sorge, dass
0: dieses Eis verschwindet. Was würde das für uns und unser Klima bedeuten?
1: Das Verschwinden des arktischen Meereises ist einer dieser sogenannten Kipppunkte im Klimasystem. Punkte, an denen es zu dramatischen und nicht mehr reversiblen Veränderungen kommt. Wir haben eine ganze Reihe solcher Kipppunkte. Ab einer bestimmten Erwärmung werden die überschritten. Wir wissen nicht genau, ab welcher Erwärmung welcher Kipppunkt jeweils ausgelöst wird. Das Verschwinden des arktischen Meereises ist aber einer der ersten. Wenn es verschwindet, dann nimmt der dunkle Ozean mehr Wärme der Sonnenstrahlung im Sommer auf, als früher die weiße Eisdecke es getan hat, die ja einen Großteil der Wärmeenergie gleich äh, ins Weltall zurückstrahlt. Das beschleunigt die Erwärmung der Arktis. Damit wird auch Grönland in einen sich äh, beschleunigt erwärmenden Bereich kommen. Das grönländische Eisschild könnte instabil werden. Das ist ein weiterer Kipppunkt im Klimasystem und beschleunigt Richtung Ozean rutschen. Tauen wäre ein Prozess, der recht lange dauert, aber Eisschilde, diese dicken Panzer aus Eis, mehrere Kilometer dick, die auf Grönland und auf der Antarktis liegen, die haben die Tendenz, bei höheren Temperaturen beschleunigt Richtung Ozean zu rutschen, dort abzubrechen und dann im, im Wasser zu tauen. Das wäre ein weiterer Kipppunkt. Und wenn wir dann noch darüber hinausgehen und die Klimaerwärmung ungebremst immer weiter stattfindet, dann drohen auch noch weitere Kipppunkte überschritten zu werden. Das Auftauen der Permafrostböden in Sibirien und Nordkanada, Die Instabilität eventuell des westantarktischen Eisschildes, das Verschwinden der Korallenriffe. Viele, viele weitere Kipppunkte drohen dann. Das ist ein Minenfeld. Wenn wir so etwa die 1,5 Grad globale Erwärmung überschreiten, dann wagen wir uns raus in dieses Minenfeld und wir wissen nicht so ganz genau, ab welchen Erwärmungen wir dann weitere Kipppunkte auslösen.
0: Und für uns würde das dann bedeuten, wahrscheinlich noch heißere Sommer, noch ungemütlichere Stürme im Frühjahr oder im Herbst oder auf was müssten wir uns dann einstellen?
1: Richtig. Richtig. Die Erwärmung der Arktis, die dadurch beschleunigt würde, wenn das Eis verschwindet, ein offener arktischer Ozean, würde für uns mehr Wetterextreme bedeuten. Gerade heiße, trockene Phasen im Sommer, aber, und das ist ein bisschen paradox, eben auch kalte Phasen, Kaltluftphasen in unserem Winter, in denen die arktische Kaltluft bis zu uns vorstößt. Dann darüber hinaus muss man sagen, dass ein Klimasystem, in dem die Arktis nicht mehr von Eis bedeckt ist, im Sommer so weit weg ist von dem Klimasystem, was wir heute kennen, dass wir die Folgen noch nicht mal wirklich Solide und 100 Prozent abschätzen können. Da müssen wir unsere Klimamodelle noch deutlich verbessern, um die Folgen dann auch genau abschätzen zu können.
0: Man hört Ihnen aber die Sorge an, die Daten, die Sie gesammelt haben und auch diese Eindrücke und Erfahrungen, die Sie auf Ihrer Expedition gesammelt haben, geben Sie die auch weiter an die Politik und ja, hat die zum Beispiel verstanden, wie es um unser Klima steht und wie die Situation dort in der Arktis ist?
1: Ja, ich habe da ein ein sehr, sehr großes Interesse wahrgenommen an an dem, was wir gemacht, aber auch an dem, was wir gesehen haben und welche neuen Erkenntnisse wir aus dem Klimasystem der Arktis zurückbringen. Das ist zum Teil die allgemeine Bevölkerung. Das ist toll. Die Menschen müssen sich darüber informieren, wie es unter den verschiedenen CO2-Emissionsszenarien mit dem Klima weitergehen wird. Aber auch in der Politik viele Gespräche, lange Gespräche geführt mit Politikern aller Ebenen, von den Ministern über die Staatssekretäre bis zu den Parlamentariern. Die sich alle intensiv dafür interessieren, was wir gefunden haben. Und ich glaube, das Verständnis dafür, dass wir jetzt sehr viel ambitionierter und sehr schnell in Klimaschutz einsteigen müssen, als wir das bisher getan haben, das ist durchaus. Weit verbreitet. Es hapert eher ein bisschen daran, Konzepte zu entwickeln, konkrete Konzepte, wie denn das zu tun sei, die dann auch die Mehrheit äh, der Bevölkerung finden.
0: Macht sie das zufrieden oder sind sie eher ungeduldig und anders gefragt, wie viel Zeit bleibt uns denn noch, dass wir ja
1: das Ruder rumreißen? Ja, die Zeit ist knapp. Wir sind natürlich ungeduldig. Äh, als Wissenschaftler sind wir das aber auch gewöhnt, denn wir sehen seit Jahrzehnten, was da auf uns zukommt. Und es ist sehr, sehr lange noch viel weniger passiert, als das, was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist. Das heißt, im Moment geht die Entwicklung in die richtige Richtung. Auch die Entwicklung von einem Verständnis dafür, was hier auf uns zukommt in der allgemeinen Bevölkerung. Und Dieses Verständnis brauchen wir ja, Klimaschutzmaßnahmen müssen so geschaffen sein, dass sich die Mehrheit der Bevölkerung dahinter versammelt, nur dann können sie langfristig Erfolg haben und äh, wirklich einen langfristigen, nachhaltigen Beitrag zur Lösung dieses Problems leisten. Zeit haben wir nicht mehr viel. Wenn wir die Erderwärmung äh, auf 1,5 Grad Celsius begrenzen wollen, dann müssen wir etwa bis zum Jahr 2030 unsere Emissionen etwa halbieren und bis zur Mitte des Jahrhunderts netto Treibhausgas neutral werden. Das heißt, der Atmosphäre genauso viel Treibhausgase wieder entziehen, wie wir in sie freisetzen und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts dann auch zu negativen Emissionen kommen. Das heißt, der Atmosphäre mehr CO2 entziehen, als wir in sie freisetzen. Das sind große Herausforderungen. Aber ab 1,5 1,5 1,5 Grad Celsius globaler Erwärmung kommen wir eben in dieses Minenfeld hinein. Jedes Zehntelgrad darüber hinaus steigert das Risiko dafür, dass wir weitere Kipppunkte im Klimasystem auslösen, für die es dann auch kein Zurück mehr gibt. Deswegen sollten wir das schon versuchen, so dicht wie möglich an die 1,5 Grad heranzukommen. Das ist sehr schwierig und ob uns das gelingen wird, habe ich durchaus auch meine Zweifel. Aber jedes Zehntelgrad darüber hinaus ist es wert, darum zu kämpfen, dass wir jetzt schnell in ambitionierteren Klimaschutz einsteigen, um diese weitere Erwärmung zu verhindern.
0: Aber wenn Sie sagen, ja, jedes Zehntel was wäre denn Ihre Forderung an die Politik und an uns alle, wenn es um den Schutz unseres Klimas
1: geht? Ich glaube, wir müssen, um hier voranzukommen, wirklich ein großes Augenmerk darauf haben, welche Konzepte Mehrheiten finden können. Wir leben in Demokratien, das ist richtig so. Die Mehrheit unserer Gesellschaft wird entscheiden, wo es lang geht, welchen Emissionspfad wir einschlagen werden. Und das ist Wie gesagt, auch richtig so, das ist der einzige Weg, um sich als Gesellschaft eine Meinung darüber zu bilden, wie viel Klimawandel wir in Kauf nehmen wollen und äh, wie viel wir jetzt tun wollen, um Klimawandel zu verhindern. Dazu brauchen wir aber eine gute Information der Bevölkerung, dass wir die Konsequenzen unserer heutigen Entscheidungen für uns selbst und für zukünftige Generationen gut verstehen. Nur so kann man sich verantwortungsbewusst entscheiden. Und wir brauchen faire, ausgewogene Konzepte. Äh, Wir müssen raus aus den ideologischen Gräben, wir müssen das Thema Bekämpfung des Klimawandels aus seinen ideologischen Ecken holen. Da sind leider einige Entwicklungen nicht ganz in die richtige Richtung gelaufen in der Vergangenheit. Mein Vorschlag ist hier völlig fair und ausgewogen, die Emissionen von Treibhausgasen, ganz egal wo sie anfallen, gleichmäßig weniger attraktiv zu machen und schlichtweg sie zu bepreisen über einen Zertifikatehandel oder über eine CO2-Steuer. Ganz wichtig ist dabei, dass das Aufkommen aus so einem Mechanismus der Bevölkerung und der Industrie im vollen Umfang zurückerstattet wird. Sonst hat es Lenkungswirkungen, die wir nicht wollen. Es ist sozial unausgewogen, wenn wir einfach nur die Energiepreise erhöhen würden. Das können sich Menschen mit geringem Einkommen weniger gut leisten als Menschen mit hohem Einkommen. Wenn wir aber das Aufkommen pro Kopf der Bevölkerung gleichmäßig zurückerstatten, dann hat es überhaupt keinen unsozialen Nebeneffekt. Denn Menschen mit niedrigem Einkommen haben in der Regel einen geringeren CO2-Fußabdruck als Menschen mit höherem Einkommen. Die würden finanziell davon sogar profitieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element, um Mehrheiten zu bekommen und um die zurzeit noch viel zu wenig ambitionierte Bepreisung von CO2-Ausstoß in eine Größenordnung zu bekommen, mit dem Rückhalt der Mehrheit der Bevölkerung, in der sie anfängt, dann auch wirklich eine Lenkungswirkung Mhm. zu entfalten. Sie haben vorhin ja den
0: Abenteurer angesprochen, auf dessen Spuren Sie unterwegs waren. Friedhoff Nansen, der vor 130 Jahren quasi Ihre Reise gemacht hat, damals mit 13 Mann und einem Holzschiff unterwegs war, kann man sich kaum vorstellen.
1: Ja, das war schon eine enorme Pionierleistung äh, von äh, friedhof Nansen und seinem Team damals. Die sind aufgebrochen ins absolut Unbekannte. Er hatte spekuliert, würde ich heutzutage sagen, dass es dieser Eistrift wohl geben würde. Er hatte Berichten geglaubt, dass Trümmer einer anderen Expedition, die vor Sibirien im Eis gescheitert ist, zerquetscht worden ist, dass Trümmer dieser Expedition vor der Küste Grönlands, also auf der anderen Seite der Arktis, gefunden wurden. Und zusammen mit Beobachtungen, des Treibhaus von sibirischen Baumstämmen immer wieder an die Küste Grönlands und Spitzbergens gespült wird. Daraus hatte er geschlossen, dass es so eine Eistrift geben muss und dass er das nutzen könnte, um den Nordpol zu erreichen. Das war sein mit auch sein Ziel damals. Er hat sich also eingeschlossen, einschließen lassen mit einem Holzschiff, was er zum ersten Mal so konstruiert hatte, dass es vom Eis eben nicht zerquetscht werden würde, von diesen enormen Eisdrücken, die da auftreten, äh, sondern äh, durch die Rumpform eher nach oben rausgehoben wird und ist damit erfolgreich gewesen. Es hat tatsächlich, äh, alle Besatzungsmitglieder haben da überlebt, es ist keiner zu Schaden gekommen. Drei Jahre später hat das Eis sie wieder ausgespuckt.
0: Wie ist das eigentlich mit der
1: Polarstern? Macht der das Eis nichts aus? Ist, wie stark ist da der Rumpf? Ja, wir nutzen heute Stahl, viel Stahl, um dem Eisdruck zu widerstehen. Die Konstruktion des Schiffes ist nicht mehr so, dass es sich bei zu hohem Eisdruck einfach nach oben weghebt und dann auf die Seite legt, so wie die Fram das getan hat, sondern wir können mit der enormen Kraft und dem Einsatz von massivem Stahl dem Eisdruck widerstehen. Die Berechnungen zeigen, dass der Rumpf der Polarstern Eisdrücke aushalten kann, die noch doppelt so groß sind wie die größten Eisdrücke, die in der Arktis auftreten können. Das kann man abschätzen relativ gut auch ausrechnen, sodass wir ganz beruhigt waren, dass wir in der Polarstern permanent unseren sicheren Fels in der Brandung haben. Das beruhigt dann ein Stück weit los. Trotz alledem
0: waren Sie ja großen Herausforderungen auch ausgesetzt. Eine Herausforderung ist die Polarnacht. Fünf Monate haben Sie ja in der Polarnacht verbracht, das heißt fünf Monate ohne Sonne und in Dunkelheit. Sie schwärmen in Ihrem Buch eingefroren am Nordpol ja von dieser ewigen Dunkelheit. Was macht die Dunkelheit der Polarnacht für Sie so schön?
1: Ja, das ist ganz faszinierend. Die meisten Menschen stellen sich vor, oh Gott, oh Gott, äh, ein halbes Jahr lang Nacht. Ich werde ja schon schon ganz niedergedrückt, wenn es hier im November plötzlich grau und und dunkel wird. Die Polarnacht ist aber anders. Die Polarnacht ist völlig schwarz. Sie ist eben gerade nicht grau. Ich würde das beschreiben als eine brillante Schwärze. Es gibt keinerlei Lichtverschmutzung von umliegenden Lichtquellen, wenn der... Himmel bedeckt ist, so dass auch das Sternenlicht keine Rolle mehr spielt und der Mond unterm Horizont steht, dann ist es völlig kohlraben-schwarz. Cool Man ist auf dem Eis in der kleinen Blase aus Licht unterwegs, die die eigene Stirnlampe um sich herum wirft. Und dann in einer Umgebung, äh, in der 1000 Kilometer um einen herum auch nichts anderes ist. Nur Schwärze und eine tiefgefrorene Eislandschaft. Und da drin blinken die skurrilen Eisformationen weiß, hell, weiß, grell auf im Licht der Stirnlampe, die sich äh, auf dem Eis durch Wind und Eisdruck bilden. Das ist stimulierend, das ist gar nicht niederdrückend. Äh, und äh, depressiv ist da keiner geworden an Bord. Macht man trotz alledem was? Gibt es dann für den einen oder anderen eine Lichtdusche oder so gegen die
0: Dunkelheit? Oder?
1: Ja, wir haben natürlich dafür gesorgt, dass wir sehr helle Lichtquellen an Bord haben, um uns selber auch immer wieder einem Tag-Nacht-Rhythmus in der der Beleuchtung stärker auszusetzen. Das hilft etwas, es hilft vor allen Dingen einen sehr strukturierten Tagesablauf aufrechtzuerhalten hat sich herausgestellt, dass es keine sehr gute Idee ist, seinem eigenen Biorhythmus zu folgen und die Tagesrhythmen der verschiedenen Menschen auseinanderdriften zu lassen. Dann kann man nicht mehr gut miteinander arbeiten. Und das tut auch den Menschen nicht gut, wenn sie hier ihre Tagesstruktur verlieren. Also ganz wichtig, man trifft sich morgens zusammen, gemeinsam zum Frühstück, hat die gemeinsamen Mahlzeiten, die den Tag strukturieren. Ganz egal, ob es draußen die ganze Zeit über hell oder die ganze Zeit über dunkel ist. Es gibt ein Gemeinschaftsgefühl und es hilft einem auch, diese Phase der absoluten Dunkelheit gut zu überstehen. Sie haben die Ruhe
0: angesprochen. In der Arktis. Wie müssen wir uns das vorstellen? Geräusche wird es ja trotzdem geben. Hört man das
1: Eis oder klar den Wind, das Wetter? Was ist es, was, was man da hört? Zunächst mal ist es absolut und unfassbar still, wenn man weit weggelaufen ist vom Schiff. Das Schiff macht natürlich ständig Geräusche, wenn man aber weit weggelaufen ist vom Schiff, sodass man davon nichts mehr wahrnimmt und in dieser unendlichen Weite des Eises steht und aufhört sich zu bewegen, dass die Kleidung nicht raschelt und auch mal ganz leise nur noch atmet oder kurz den Atem anhält, dann ist man von einer allumfassenden Stille umgeben. Und in dieser Stille fängt man dann an, die ganz ganz leisen Geräusche noch wahrzunehmen, die auch die Arktis noch macht. ist das leise, quietschelnde Geräusch der Eisschollen unter einem? Denn die sind ja ständig in Bewegung. Das ist eine dünne, ganz dünne, hauchdünne Schicht von Eis auf einem tiefen Ozean. Die quietschen so ein bisschen, wenn sie sich aneinander verschieben. Man hört so leichte, knisternde Geräusche, wenn die Eiskristalle, die vom Wind über die Eisoberfläche geweht werden und die um seine eigenen Knöchel herumspielen, auf der Schnee- und Eisoberfläche einschlagen. Auch, auch das kann man hören und es gibt ein leichtes, rauschendes, knisterndes Geräusch. Das ist ganz faszinierend. Und äh, in dieser völligen Stelle kann es auch manchmal plötzlich gewaltige Donnerschläge tun. Es fängt an zu rumpeln und laut zu kreischen und dann bilden sich neben einem aus dem Nichts riesige neue Eisgebirge von sich übereinander schiebenden Eisschollen. Ganz dramatische Ereignisse, die man da auf dem Eis erleben kann und äh, die, glaube ich, wirklich jeden in seinen Bank schlagen. Oh je, das Eis äh, bewegt sich. Ähm, sagen Sie ja auch, wie ist das? Bei Ihnen ist es ja auch äh, vorgekommen,
0: dass das Eis immer wieder gebrochen ist. Was bedeutete das dann ja für Ihre Station, Ihre kleinen statt, die sie da aufgebaut hatten.
1: Ja, auch wenn die Eisoberfläche immer mal wieder für ein, zwei Wochen wirkt, als würde sie absolut kooperativ sein und wie eine Betonfläche unsere Forschungsstadt tragen. Sie ist es nicht. Sie reißt immer wieder auf. Es gibt Zyklen von Eis aufreißen, wenn der Druck eben eher nachlässt und sich Rinnen und Risse im Eis bilden und Zyklen, wenn der Druck sehr hoch wird, wenn das Eis eher übereinander geschoben wird und sich diese Presseisrücken bilden, die ich gerade schon angesprochen Mhm. habe. Und darauf steht unser sehr umfangreiches Forschungsstädtchen, die ganze Infrastruktur, die wir aufgebaut haben auf dem Eis. Und äh, wenn dann plötzlich mal eine, eine Scherung im Eis auftritt äh, und eine Hälfte des Forschungscamps bis zu 600 Meter seitlich abtreibt innerhalb weniger Stunden, reißt natürlich sämtliche Strom- und Datenleitung. Es sind Instrumente, davon bedroht im Eis zu versinken, in Rissen äh, aufgefressen zu werden oder unter Presseisrücken äh, verschüttet zu werden. Da muss man immer sehr schnell reagieren, um dafür zu sorgen, dass die Instrumente keinen Schaden Nehmen, dass man möglichst viel von dem, was man aufgebaut hat, auf dem Eis retten kann. Äh, dabei aber immer die Sicherheit der Menschen im Auge hat und die an die oberste Stelle stellt. Ich
0: habe bei Ihnen auch gelesen, wenn das Eis bricht, das klingt teilweise ja, wie wenn ein Baby schreien würde.
1: Es ist äh, ganz skurril. Es, äh, manchmal klingt es so, wie Schreiende Katzen, die nachts um die Häuser ziehen, ich äh, weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, oder Babygeschrei. Die Eisschollen, während sie sich aneinander schieben, machen diese kreischenden, quietschenden Geräusche. Die sind als ganz leises Hintergrundgeräusch eben immer wahrnehmbar, aber wenn es plötzlich zu so einer großen Eisdynamik kommt, dann dann können sie auch sehr, sehr laut werden und das kann beängstigend sein, wenn man das noch nicht kennt.
0: Glaube ich, wenn man da draußen steht und auf einmal beginnt das Eis zu reißen.
1: Ja, dann äh, muss man auch erstmal natürlich sehen, dass man selber sicher ist, dass Mhm. man äh, in dieser Eisdynamik, die sich da gerade entwickelt, die schnell auch dazu führen kann, dass das Eis völlig zerbröselt unter seinen Füßen und äh, man man sehen muss, dass man festen Grund gewinnt, dass man sich selbst und das gesamte Team in Sicherheit bringt und danach dann schnell gucken muss, was gerade noch geht in der jeweiligen Situation, um Instrumente und Infrastruktur zu retten. Wie tief ist der Ozean unter Ihnen gewesen? Ja, meine etwa 4000 Meter tiefe Wassersäule unter uns. 4.000 Meter Ozean und da drauf am Anfang weniger als ein Meter Eis. Das verdeutlicht einem schon die Dimensionen und der Ozean ist minus 1,5 bis minus 1,7 Grad Celsius kalt. Ein tödlicher, kalter Ozean unter einer dynamischen Eisoberfläche, die immer wieder aufreißt und die Risse durch Driftschnee sehr schnell zugedeckt werden, sodass man sie nicht mehr sieht. Da merkt man schon, da ist kein Spaziergang da draußen Mhm. zu
0: arbeiten. Vergisst man das irgendwann oder ist man immer so vorsichtig und in der Habachtstellung, dass da nichts passieren
1: kann? Oh, das zu vergessen wäre ein lebensgefährlicher Fehler. Äh, es muss einem jederzeit klar sein, dass das Eis dynamisch ist und äh, nicht unbedingt überall eine tragfähige Oberfläche ist. Man muss in Bereichen, die verdächtig aussehen, sondieren mit einer Metallstange vor sich, bevor man Bereiche betritt, äh, von denen man nicht weiß, was da drunter ist. Man muss jederzeit gewärtig sein, sich, wenn man denn doch in so einen Riss hineinfällt, auch selber wieder aus dem Riss zu befreien, sich zu retten. Äh, dazu hat man äh, Eispicks dabei in der Brusttasche, an die man sofort rankommt um sich selber äh, ins Eis Reinzurammen und wieder auf das Eis draufzuziehen und seinen Kollegen zu retten, wenn er in einen Eisriss hineinfällt. Dazu haben wir Wurfleinen immer dabei am Gürtel tragen, die innerhalb von einem Sekundenbruchteil dem Kollegen im Eis zugeworfen werden können. Das ist dann, wenn sowas passiert, sofort ein äußerst dringender Notfall. Bei diesen Temperaturen wird man innerhalb von wenigen Minuten bewegungsunfähig und so schnell muss man die Menschen auch wieder raus haben aus dem Wasser. Eine andere Gefahr, die zu ihrem Alltag gehörte Rex, waren die Eisbären. Was macht die Eisbären so gefährlich? Also Zunächst mal sind Eisbären wunderschöne Tiere. Riesengroß, sie bewegen sich aber geschmeidig wie Katzen über das Eis. Da wo wir so etwas unbeholfen in, wie Michelin-Männchen in unserer schwerfälligen Polarausrüstung über das Eis watscheln und versuchen Presseisrücken zu überklettern, da hüpfen die mit wenigen Schritten drüber weg. Aber es sind eben auch die größten Landraubtiere. Sie sind sehr, sehr neugierig. Sie leben in einem sehr kargen Lebensraum. Das äh, hat ihre Neugier hervorgebracht. Sie müssen alle Futterquellen, die sich ihnen bieten, erschließen. Und sie haben keine natürlichen Feinde. Sie haben deswegen auch überhaupt keine Scheu vor gar nichts. Sie gucken alles an, ob man es fressen kann. Und dazu gehören bei einem hungrigen Eisbär eben leider auch Menschen dazu. Es kommt immer wieder zu Angriffen von Eisbären auf Menschen, immer wieder tödliche Unfälle in der Arktis. Während wir unterwegs waren, ist in einem anderen Teil der Arktis wieder ein Mensch von einem Eisbären getötet worden. Deswegen brauchten wir ein sehr ausgefeiltes und umfangreiches Eisbär-Sicherheitskonzept. Das hat funktioniert. Das ist, glaube möglicherweise kein Mensch und auch kein Eisbär während der Expedition zu Schaden gekommen. Mhm. Können Sie sich trotz alledem an Begegnungen mit Eisbären erinnern? Oh ja, wir hatten mehr als 60 Besuche von Eisbären während dieses Jahres, also sehr, sehr viele. Es hat uns äh, insbesondere dann auch im Frühjahr, Sommer 2020 überrascht, wie viele Eisbären wir gesehen haben. Da hatten wir zum Teil wochenlang jeden Tag Eisbärbesuche, zum Teil mehrere täglich. Man musste immer gucken, auf welchem Bereich des Eises man gerade noch sicher arbeiten kann. Und die Eisbärpopulation war wohlgenährt und gesund. Es war schon sehr schön, das zu sehen.
0: Also eine schöne Nachricht, wenn Sie sagen, den Eisbären ging es offenbar gut. Trotz alledem hört man ja auch immer wieder, dass
1: sie stark bedroht sind von den Folgen des Klimawandels und drohen auszusterben. Ja, das ist auch der Fall. Wir dürfen uns davon nicht täuschen lassen. Die Eisbärpopulation in der Zentralarktis ist gerade sehr gesund, weil das Eis dünner wird. Es ist ja, wie gesagt, nur noch etwa halb so dick, wie es vor Jahrzehnten war. Und Robben leben auf dünnem, ein- bis zweijährigen Meereis, durch das sie ihre Atemlöcher machen können. Und Eisbären leben überall da und werden gut satt und sind wohlgenährt, wo sie Robben finden. Und heutzutage ist die Arktis zum größten Teil von diesem dünnen, ein- bis zweijährigen Eis bedeckt. Früher war sie zu großen Teilen von dickem Eis bedeckt, wo gar kein leben konnten. Damit weitet sich der Lebensraum in der Zentralarktis für den Eisbär gerade eher aus, aber das ist natürlich vorübergehend. Das ist ein kurzes Aufblühen vor dem Verschwinden des Eises. Wenn das Eis verschwindet, kann auch der Eisbär nicht überleben und wenn das Eis tatsächlich in der Arktis sommerlich verschwinden sollte, dann wird das zum Aussterben des Eisbären führen und das ist etwas, was mich persönlich wirklich wahnsinnig traurig macht. Gerade weil Sie eben ja die Eisbären auch erlebt haben
0: in der Arktis und es kam auch immer wieder zu Begegnungen. Ja, Wie schützt man sich dann oder hält den Eisbär auf Distanz, wenn es zu so einer Begegnung kommt?
1: Ja, das ist schon sehr kritisch. Wir haben erstmal alles getan, um äh, nahe Bedingungen zwischen Eis und Mensch äh, zu verhindern. Wir hatten Wärmebildkameras, die von der Polarstern aus vom höchsten Punkt die ganze Zeit den Horizont angeguckt haben, um zu schauen, ob da draußen irgendwo ein kleiner Punkt ist, der warm ist und sich bewegt und keiner unserer Wissenschaftler ist. Dann wird es wohl ein Eisbär sein. Wir haben Stolperdrähte mit Signalraketen um in bestimmten Teilen um das Camp herum gespannt, um Annäherung von Eisbären zu entdecken. All das nutzt nicht immer. Eisbären sind sehr schlau, sie übersteigen Stolperträte, sie laufen außen rum. In den unübersichtlichen Gelände zwischen Presseisrücken sind sie im Wärmebild nicht immer zu sehen. Und deswegen haben wir es tatsächlich auch nicht so selten gehabt, dass Eisbären unentdeckt mitten im Forschungscamp aufgetaucht sind und es dann zu kritischen Situationen kommt. Deswegen ist jede Gruppe von Wissenschaftlern, die da auf dem Eis gearbeitet hat, immer noch zusätzlich von einem Eisbärwächter geschützt. Die Funktion geht Rei um, wird immer für zwei Stunden von den Gruppenmitgliedern wahrgenommen und der Eisbärwächter ist auch bewaffnet mit Blitzknallmunition, um einen Eisbären zu vertreiben. Oder wenn das tatsächlich nicht funktioniert, in letzter Konsequenz auch mit einem Gewehr, um Menschen schützen zu können. Ich stell mir das schwierig vor, aber im Eis den Eisbär zu entdecken und wahrzunehmen auch, oder? Das ist gerade während der Polarnacht natürlich eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, die enorme Konzentration erfordert. Deswegen kann man sie auch nicht länger als zwei Stunden machen. Man muss im Licht der Stirnlampe in das absolute Dunkel starren und schauen, ob man äh, dort draußen irgendwo einen Eisbären herumschleichen sieht. Eisbären schleichen sich an wie Katzen. Sie suchen Deckung hinter Presseisrücken. Wenn man dann noch ein bisschen Schneedrift hat oder leichten Schneefall, sodass im Licht der Stirnlampe die Schneeflocken, die Eiskristalle, die aus der Luft fallen, wie so kleine glitzernde Sternchen einen äh, sehr wunderschönen glitzernden Vordergrund machen, muss man trotzdem noch sehen, ob man vor diesem blendenden glitzernden Vordergrund dahinter irgendwo die Silhouette äh, im Dunkeln eines Eisbären sieht. Das ist eine wahnsinnige Konzentrationsleistung, die da erfordert ist, aber es hat funktioniert. Äh, glücklicherweise konnten wir alle Eisbärennährungen dann doch so rechtzeitig entdecken, dass die Menschen Zeit hatten, sich zurückzuziehen. Zum Glück, sermon zuhin uns von der Dunkelheit der Polarnacht erzählt, der
0: Kontrast im Sommer könnte nicht größer sein, denn dann steht die Sonne 24 Stunden am Himmel. Wie
1: war es, als die Sonne wiederkam nach der langen Dunkelheit? Ja, das ist eine äh, wunderschöne Zeit in der Arktis, äh, die Rückkehr des Lichtes. Äh, während der Mosaikexpedition war ich zu dieser Zeit gerade für eine kürzere Zeit an Land. Wir haben die, äh, die Teams ja immer mal wieder in fünf Phasen ausgetauscht. Ich äh, war für eine kurze Zeit im Frühjahr 2020 äh, an Land. Ich kenne das aber natürlich von früheren Expeditionen und Aufenthalten in der Arktis. Äh, wenn so langsam das erste Sonnenlicht äh, wieder am Horizont sichtbar wird, alle Farben durchläuft, von einem tatsächlich am Anfang eher grünlich wirkenden Licht zu, zu rosa, orange und dann gelblich. Und dann plötzlich die Sonne mit ihrem Oberrand das erste Mal über den Horizont kommt und, und man ein ganz emotionales Verhältnis zu diesem glühenden Ball am Horizont bekommt und, und die Rückkehr des Lichtes begrüßt. Das, das ist eine fantastische Zeit. Herr Rex, Sie waren auf fast
0: alles vorbereitet, aber nicht auf die Corona-Pandemie. Was bedeutete ja Corona und die Pandemie für Ihre Expeditionen?
1: Oh ja, da, da sagen Sie was, Herr Jäger. Es war eine schwierige Zeit. Wir hatten Alternativpläne für alle möglichen Dinge, die uns passieren könnten während so einer Expedition in den Schubladen. hatten uns auf alles wirklich intensiv vorbereitet. Es war ja nichts planbar, die Drift ging irgendwo hin. Wir wussten also, dass wir unterwegs improvisieren müssen. Dass wir aber erwischt würden von einer Pandemie diesen Ausmaßes, während der fast nichts mehr von dem, was wir geplant hatten, funktioniert. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Wir wollten in dieser Expedition äh, die Expeditionsteilnehmer in sechs Phasen austauschen. Wir mussten auch in den Jahreszeiten, in denen das geht, eben nicht im Winter, wenn das Eis so dick ist, aber im Herbst und dann im Sommer, Treibstoff zu Polarstern liefern und Versorgungsgüter zu Polarstern liefern. Ohne das ging es nicht, diese Expedition in der Zentralarktis zu versorgen. Nun standen aber die dafür Vorgesehenen Eisbrecher plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Sie sind in ihre Heimathäfen zurückbeordert worden und konnten unter Pandemiebedingungen nicht mehr eingesetzt werden. Wir mussten ein Team von 100 Leuten von allen Ecken der Welt in einem Land erstmal zusammenziehen, um dann gemeinsam in die Arktis aufzubrechen und das äh, Team, was sich gerade in der Arktis befand, abzulösen. Wie wollen Sie das machen, wenn alle Grenzen zu sind, wenn äh, keiner mehr reisen darf weltweit? Es sah düster aus. Es war wirklich, es hatte die Expedition an den Rande des Abbruchs gebracht. Wir haben uns aber von jedem neuen Schlag, der reinkam, es kam ja im Stundentakt die Nachricht, die Grenze ist zugegangen, der Eisbrecher steht nicht mehr zur Verfügung, hier können wir nicht mehr reisen und diese Flugpiste im hohen Norden können wir auch nicht mehr verwenden. Wir haben uns nach jedem Schlag immer sehr schnell wieder erholt und und haben gesagt, so, jetzt müssen wir ran, jetzt brauchen wir Alternativpläne. Wir müssen dieses gesamte Konzept der Expedition, was wir über Jahre entwickelt hatten, jetzt in zwei Wochen irgendwie neu denken und ein, ein neues Konzept bauen damit wir sie zu Ende führen können. Denn das äh, war uns so wichtig, es wäre eine wissenschaftliche Katastrophe geworden, wenn wir sie hätten abbrechen müssen. Und Ihnen ist das es ist gelungen. gelungen. Viele andere
0: Expeditionen, die Ihnen zu der Zeit unterwegs waren, mussten abgebrochen werden. Ihnen ist es gelungen. Wahrscheinlich war der Druck für Sie als Expeditionsleiter da auch riesig.
1: Es war eine harte Zeit. Es war auch die einzige Zeit in der gesamten Vorbereitung und Durchführung der Expedition, wo viel, viel Stress dabei war auf vielen Ebenen. Aber es war die einzige Zeit, wo auch mein Schlaf drunter gelitten hat und ich mir Sorgen gemacht habe, wie wir denn jetzt weitermachen. Wir hatten ein Team im Eis eingefroren und wussten nicht, wie wir es weiter versorgen und austauschen sollen. Wir haben dann mit unseren nationalen und internationalen Partnern tatsächlich geschafft, innerhalb von von zwei, drei Wochen einen völlig neuen Plan aufzustellen mit der großartigen Unterstützung durch die, die Koordinationsstelle deutscher Forschungsschiffe, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und auch des Forschungsministeriums, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, haben es geschafft, ganz, ganz kurzfristig zwei Schiffe, die nach Polarstern beiden größten deutschen Forschungsschiffe, die Maria S. Merian und das Forschungsschiff Sonne, zu bekommen, um die Expeditionen zu versorgen und zu unterstützen, und mit Hilfe unserer russischen Partner auch sehr kurzfristig die Trioschnikow, einen Eisbrecher, den wir dann im August einsetzen konnten, um die Expeditionen zu versorgen und weiterzuführen. Das zeigt sich, man, man braucht verlässliche, gute Partner, man braucht Freunde in Polarforschungszusammenhängen, man muss sich immer wieder gegenseitig unterstützen. Wir sind vielfach von anderen Nationen zu Hilfe gekommen mit unserer Polarstern, wenn da irgendwo was geklemmt hat und, und hier sind uns andere zu Hilfe gekommen und deswegen hat es hinterher geklappt. Was hat es für die ja, Menschen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord bedeutet?
0: Haben die überhaupt mitbekommen, was in der Welt und in Deutschland los war Beziehungsweise wie haben sie das mitbekommen?
1: Ja, ich war selber in der Phase, als die Pandemie ausbrach, an Land. Das war eine glückliche Fügung, konnte ich mich also auch mit darum kümmern, jetzt die Pläne neu zu machen. Deswegen kann ich es nur von Berichten an Bord sagen. Es war natürlich eine schwierige Situation. Die Menschen an Bord bekommen sehr bruchstückhaft Informationshäppchen. Es können Textnachrichten ausgetauscht werden mit Land. Man bekommt kurze Nachrichtenzusammenfassungen. Telefonate sind schon sehr, sehr schwierig teilweise fast nicht wirklich gut möglich. Es wird immer wieder unterbrochen, mal riesige Verzögerungen in der Leitung und man kann keinerlei Internetseiten aufrufen. So ist die Kommunikation in die Zentrale Arktis. Aus diesen sehr bruchstückhaften Informationen setzt sich natürlich dann ein Bild im Kopf zusammen und die Lücken, die man hat, die füllt man mit eigenen Vorstellungen und Das kann sehr bedrohlich Szenarien annehmen, was was man sich so vorstellt, wie es in der Welt gerade zugeht. Außerdem, in dieser Phase wusste keiner, wie wir denn jetzt die Menschen aus dem Eis wieder herausholen können. Mhm. Es war für genügend Versorgungsgüter an Bord gesorgt, das Treibstoff reichte auch. Es war genügend Nahrungsmittel an Bord. Es bestand also für niemanden irgendeine konkrete Notsituation. Wir hatten in dieser Phase auch gar nicht vor, neuen Treibstoff oder Nahrungsmittel an Bord zu bringen. Das war eh erst für den Sommer geplant. Aber trotzdem wusste keiner, wann kommen die denn jetzt wieder, wann und wie, Kommen die überhaupt zurück aus dem Eis? Während der Phase, während wir an Land eben sehr hektisch geplant haben und geschaut haben, wie es weitergeht. Trotzdem hat sich das Team dann äh, zum größten Teil bereit erklärt, Monate länger auf der Expedition zu bleiben. Wir haben diese Phase verlängert, haben dann aus den sechs Phasen fünf Phasen gemacht und das hat mir zu der Rettung beigetragen. Äh, Einige wenige Leute, die aus verschiedenen Gründen, aus wirklich unterschiedlichsten äh, Konstellationen heraus nicht länger bei der Expedition bleiben konnten, ist es uns gelungen, sie in einer ganz gezielten kleinen Luftoperation mit zwei Flugzeugen, die wir über eine komplexe Route in Nordkanada und an einer Landepiste an der Nordküste Grönlands zu einer Landepiste, bei Polarstern leiten konnten, äh, ein ein paar Leute, die die nicht weiter verbleiben wollten, bei der Expedition auszufliegen. Mhm. Wahnsinn und wahrscheinlich ist einfach auch die Sorge um die
0: Familie zu Hause riesengroß bei allen, die da an Bord waren oder dabei waren.
1: Das, das ist das, äh, das größte Element. An Bord hat sich natürlich keiner Sorgen um Corona machen müssen. Das Team war seit Monaten isoliert und ganz sicher Corona-frei und da gab es auch keine Sorge, dass da das Virus irgendwie die Expedition betreffen könnte. Aber die Menschen haben Familien zu Hause. Keiner weiß, wie es weitergeht. In den Anfängen der Pandemie wussten wir das alle nicht. Und äh, sie wussten, sie sind hier abgeschnitten von ihren Familien und können sie zu Hause nicht unterstützen. Und das ist natürlich schwierig. Was sagte
0: eigentlich Ihre Familie, Ihre Frau und Ihre Kinder, dass Sie so lange weg waren?
1: Ja, die sind das von mir ja nicht anders gewöhnt. Ich bin ja schon immer viel auf Expeditionen und anderen langen Reisen unterwegs. Von daher hatten die schon ein bisschen Gelegenheit, sich an so eine Situation zu gewöhnen. Neun Monate war ich natürlich äh, ansonsten in der Regel nicht unterwegs. Andererseits hat auch meine ganze Familie mitgefiebert bei dieser Expedition. Es ist auch meinen beiden Söhnen, die am Anfang neun und elf Jahre alt waren. Absolut bewusst gewesen, was wir da tun und wie wichtig das ist, was wir da tun. Sie kennen, glaube ich, die Details der Expedition zum Teil so gut wie ich und das hilft. Sie, sie haben sich also auch als Teil des Ganzen gefühlt. Und äh, ich, deswegen haben sie mich sicherlich mit einem tränenden, aber auch mit einem lachenden Auge verabschiedet. Wie schwer ist es dann, ja, nach
0: so einer langen Zeit im Eis wieder zurückzukommen und wieder anzukommen in unserer Welt?
1: Das ist tatsächlich erstaunlich. Erstaunlich seltsam und schwierig. Dies Ankommen ist äh, merkwürdiger und schwieriger als das Aufbrechen und äh, wer das zum ersten Mal erlebt, der ist vielleicht etwas überhaft davon. Man hat äh, monatelang nur mit einem kleinen eingefrorenen Team in einer völlig anderen tiefgefrorenen Welt gelebt, die es hier nicht gibt. Man hat Die alltäglichen kleinen Entscheidungen, welches Paket Butter oder welchen Keks man im Supermarkt kauft, nicht. Die ganzen Banalitäten des Lebens, mit denen wird man nicht behelligt. Man äh, hat jeden Tag ganz tolle, äh, epische neue Eindrücke. Und man kommuniziert nur mit Menschen, mit denen man gemeinsam in einem eingefrorenen Team ist, die gute Freunde sind, zu denen man eine gemeinsame Basis hat. In einer Masse von unbekannten Menschen zu sein, plötzlich äh, die Art der Kommunikation an der Supermarktkasse mit einem Menschen, den man noch nie gesehen hat, den man auch nie wiedersehen würde man einfach nur schon einen Tag 3,50 Euro, herzlichen Dank, auf Wiedersehen. Diese Art der Kommunikation ist man nicht mehr gewöhnt. Man muss sich da wieder reinfinden, man muss sich daran gewöhnen und das überfordert einen in der Regel die ersten zwei, drei Wochen und das braucht so eine Wiederanpassungsphase. Ich verbringe die immer gerne mit langen Waldspaziergängen. Das kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen die ganzen Geräusche und der Geruch,
0: die man dann eben wahrnimmt in unserer Welt dann wieder.
1: Auch das allein... Was Sie ansprechen, die Gerüche. Das überfällt einem bereits so etwa zwei Tage, bevor man wieder an Land kommt. Da riecht man das Land nämlich schon. Nach der Abwesenheit sämtlicher Gerüche, nur der sehr spezifischen Gerüche, die das Schiff selber produziert, wird man überwältigt davon. Oh, es riecht hier plötzlich nach, nach Dingen, wie äh, so eine typische Küstenlandschaft riecht. Es riecht nach Land, man spürt das förmlich. Und an Land äh, im Wald, überall ist man ja Gerüchen ausgesetzt, die man in der Zentralarktis überhaupt nicht hat. Äh, alleine das sind Eindrücke, die man plötzlich ganz bewusst wahrnimmt. Und das trägt zu diesem Gefühl der leichten Überwältigung, glaube ich, auch mit bei. Auf was freut man sich besonders? Klar, auf die Familie,
0: auf die Freunde, aber auf was haben Sie sich noch gefreut?
1: Tatsächlich auf Familie und Freunde. Ansonsten hat mir nicht viel gefehlt in der Arktis. Ich habe wirklich äh, nichts vermisst. Äh, Das kenne ich auch von früheren Expeditionen. Ich vermisse allerdings die Arktis immer sehr, wenn ich hier an Land bin. Also Sie waren wahrscheinlich auch einfach riesig erleichtert,
0: als alles geklappt hatte dann am Ende, oder?
1: Ja, dieses Gefühl ist ja eine gewaltige Verantwortung, auch mit so einem großen Team in, in eine Region aufzubrechen, in der wir natürlich alle Risiken versucht haben, so weit wie möglich zu minimieren, die aber sich nie ganz ausschließen lassen. Es war eine wahnsinnige Erleichterung und damit auch ein enthusiastisches Gefühl, dass wir in Bremerhaven wieder eingelaufen sind, dass alles gut gegangen ist, dass alle Menschen gesund und munter zurückkommen und dass wir es äh, trotz aller Schwierigkeiten geschafft haben, unser sehr umfangreiches, sehr ambitioniertes wissenschaftliches Programm durchzuziehen und das sogar unter den Bedingungen der Corona-Pandemie. Es waren tolle Tage, als mhm. wir wieder eingelaufen sind. Weil Sie
0: gerade noch mal Corona ansprechen, die Welt, in die Sie dann zurückgekommen sind, war ja eine andere. Wie haben Sie das
1: erlebt? Ja, das war natürlich auch sehr merkwürdig. Plötzlich äh, lauter fremde Gesichter und noch dazu alle hinter Masken. Ähm, Und wir mussten uns auch wieder dran gewöhnen, Masken zu tragen. Etwas, was wir an Bord überhaupt nicht hatten. Wir waren über die gesamte Zeit der Expedition völlig Corona-frei. Wir hatten ja dann auch, als wir die Teams nochmal ausgetauscht haben, dafür mit Quarantänen sehr komplexen Mechanismen dafür gesorgt, dass wir das Virus nicht einschleppen. Wir konnten also an Bord völlig normal miteinander umgehen. Wir haben gemeinsame Partys gefeiert wie eh und je, während äh, die Welt in Corona versunken ist. Uns jetzt in diese andere Welt wieder reinzufinden, hat es natürlich äh, nach der Mosaikexpedition speziell speziell nochmal etwas schwieriger gemacht, wieder anzukommen. Und ja, jetzt arbeiten Sie daran, all diese Daten, die Sie gesammelt haben, auszuwerten. Wie lange wird das dauern? Es ist ja ein gewaltiger Datenschatz. Wir müssen uns die Arktis so vorstellen wie ein komplexes, Uhrwerk Wie ein Räderwerk aus Zahnrädchen, Federchen und Schräubchen, die sich alle gegenseitig beeinflussen, so sind die arktischen Klimaprozesse aufgestellt, die sich auch alle gegenseitig beeinflussen. Wir müssen aber dieses Uhrwerk in unseren Computern nachbauen. Das ist ja ein Klimamodell, ist ja nichts anderes als das im Computer nachgebaute Klimasystem. Und um eine mechanische Uhr, wenn Sie die finden, auf der Straße nachbauen zu können, da haben Sie einiges zu tun. Sie sehen von außen, dass das Ding die Zeit anzeigt. Das ist schnell schnell verstanden. Aber wieso Sie das tut und wie sie genau funktioniert, sodass Sie selber eine Uhr bauen können, dazu müssen Sie aufschrauben, reinschauen, alles auseinandernehmen und wirklich jedes Detail vermessen. Genau zählen, wie viele Zähnchen jedes Zahnrad hat. Das haben wir gemacht mit dieser Expedition. Wir sind reingefahren in die Arktis und haben uns diese komplexe Mechanik des Klimasystems von innen angeschaut. Jetzt haben wir die ganzen Daten. Wir wissen jetzt, wie viele Zähnchen an dem Zahnrad jedes einzelnen Prozesses dran sind, um in diesem Bild zu bleiben. Da müssen wir ganz, ganz viel Auswertung noch betreiben, um die Mechanik zu verstehen und um sie dann in unseren Klimamodellen verbessert nachzubauen. Das dauert ein paar Jahre, aber am Ende stehen verlässlichere, robustere Klimaprognosen und das sind ja die Grundlagen für die ganz tiefgreifenden Entscheidungen zum Klimaschutz, die unsere Gesellschaft jetzt zu fällen hat. Entscheidungen, die in alle Bereiche unseres Lebens eingreifen werden, die Finanzmittel in ungekannter Größenordnung verteilen werden. Da ist es ganz wichtig, eine solide wissenschaftliche Grundlage für zu haben und das werden wir über die nächsten Jahre. Dazu werden wir beitragen. Also es ist noch viel zu tun und es
0: bleibt auch spannend. Wenn es richtig ist, die Polarstein soll 2027 in Rente gehen. Geht es für Sie vorher noch
1: einmal gemeinsam auf Expedition und wohin soll es gehen? Ja, wir werden sehen. Ich äh, muss als nächstes äh, tatsächlich in eine ganz andere Ecke der Welt, nach Palau. Das ist eine kleine Klassische Südseeinsel mit Palmen und Sandstränden. Andere Temperaturen. Äh, andere Temperaturen, das ganze Jahr über plus 27 Grad, fast ohne jede Variation, wunderschönes Klima. Ähm, dort äh, hm. haben wir auch eine Atmosphärenforschungsstation, das ist ein, hm. ein, ein weiteres Schlüssel. Äh, Bereich des Klimasystems. Da muss ich dringend hin, um, um verschiedene Dinge an der Station zu regeln. Und auch in die Antarktis muss ich dann sehr bald wieder. Da ist aber auch vieles im Moment verzögert durch die Corona-Pandemie. Und ich denke, das wird äh, nicht mehr in diesem, sondern frühestens im nächsten Jahr stattfinden.
0: Da wünschen wir Ihnen für Ihre Reisen und für Ihre Arbeit alles Gute. Und ja, für heute Abend, Rex, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben. Ja, auf diese spannende und auch wichtige Expedition mit der Polarstein in die Arktis. Und sie zeigt vor allen Dingen auch, ja, was möglich ist, wenn ja Wissenschaftler oder die Welt zusammenarbeitet und an einem Strang zieht. Vielen Dank für das Gespräch, Alex.
1: Ja, vielen Dank, Herr Jäger. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf
0: YouTube und in der ARD-Audiothek.